0: ...Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad... ...con el Padre Fernando Alcázar.
1: Estamos llamados a vivir cada día nuestro bautismo... ...como realidad actual en nuestra existencia... ...si logramos llegar a Jesús y permanecer en la Iglesia... ...incluso con nuestros límites... ...con nuestras fragilidades y con nuestros pecados... ...es precisamente por el sacramento en el cual... ...hemos sido convertidos nuevas criaturas y hemos sido revestidos de cristo buenas noches queridos oyentes de campus de fe cuando son las 11 y unos minutos estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros esta noche este equipazo de jóvenes universitarios que queremos aquí en radio maría Compartir con vosotros algo muy importante Que todos los que seguramente nos están Escuchando hemos recibido Algunos se acordarán, otros seguramente Que no nos acordamos, que es es el momento Del bautismo, pero antes de Empezar a vivir intensamente Este programa, nos vamos a saludar Que os habla el padre Fernando Alcázar Aquí, encargado de la pastoral universitaria de aquí de la Universidad de Cáceres, y el equipazo que están aquí conmigo, nos vamos a saludar. En primer lugar, tenemos a Amalia Pérez Rodríguez. Ella es estudiante de historia de la gran ciudad de Badajoz. Buenas noches, Amalia.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal estos 15 días? Muy bien, todo muy bien. ¿Has disfrutado mucho? ¿Has estudiado? ¿Has sí. disfrutado de tu familia? También, también. ¿Y las clases?
2: pues bien también mientras que vayamos presenciales
1: efectivamente aquí todavía seguimos presenciales vamos a intentar seguir así muy bien pues muchas gracias Amalia por estar aquí y compartir con nosotros pues este programa este tercer programa es no sí el tercer programa el que hacemos aquí en Campus de Fe también tenemos con nosotros a José Monforte Tena buenas noches José Buenas noches Fernando. Él es estudiante de ADE, también ya está trabajando y disfrutando de la pastoral del SAR, de este servicio de atención religiosa que tiene nuestra Universidad de Extremadura. ¿Qué tal la semana? O 15 bien, días muy bien. más que la semana.
3: Bien, movidito, sin parar, pero bueno, muy contento de y estar aquí otra
1: vez contigo y con los oyentes. ¿Y el confinamiento cómo lo llevas?
3: Uf. Regular, porque a mí me gusta mucho estar en la calle, pero bueno, es lo que toca ahora.
1: Bueno, pues ahora hay que ser prudentes. Y saber estar, y bueno, pues ser un poco limitados en nuestras salidas y saber estar en casita. Muy bien, pues saludamos también a Moisés Lloveira. ¿Qué tal, Moisés?
4: Muy buenas noches, padre.
1: Él es estudiante de Derecho y es de un pueblo cerquita de aquí, de Cáceres, ¿no? Ni más ni menos que de Venezuela. <risa> Después del Atlántico. Pero adoptivo aquí de nuestra gran ciudad de Cáceres. ¿Qué tal la semana, estos 15 días?
4: Pues a tope, a tope. Estudiando las bien. Y ayudando pues a tope, pero muy bien y bajo control. Todo. Con
1: las actividades de la pastora universitaria, ¿bien? Por supuesto, colaborando activamente en todas las actividades. Muy bien, muy bien. Pues nada, bienvenido y vamos a disfrutar de este programa que como sabéis que siempre... Los grandes afortunados somos nosotros los que lo llevamos adelante y también los que compartimos con la gente, que compartimos con todos los oyentes que a estas horas han sintonizado con Radio María en esta noche. Y tenemos también a Cintia. Cintia, buenas noches. Cintia Moreno-Retamá. Ella es de un pueblecito precioso que hay a lo de Alcuéscar, que se llama Arroyo Molinos.
0: No, de Almuarín. Ah, vale, de
1: Almuarín. <risa> perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Ella es de Almorín, que es un pueblo precioso, que... Está cerca de Alcuezcar y cerca de Rayo Molinos, ¿vale? Y ella es maestra de infantil y va a compartir aquí con nosotros este programa también de radio. Buenas noches y bienvenida. Buenas
0: noches, Fer, y buen, buenas noches a todos.
1: Y cómo podemos olvidar a nuestro técnico sonido. A ver cómo suena esa música, técnico... Nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que sin él sería imposible, sería imposible poder estar con vosotros y gracias a su tiempo y a su voluntariado aquí en Radio María, pues hoy deja de trabajar corriendo y se viene aquí a compartir con nosotros una horita que le robamos de estar con su mujer y sus hijos, pero bueno, que sé que lo hace con mucho gusto, dedicados, principalmente para todos vosotros, queridos oyentes. Pues comenzamos esta noche aquí en Cáceres, en este estudio del Seminario Cesano. Comenzamos en Radio María con todos vosotros, Campus de Fe.
5: Campus de Fe
6: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues Moisés, cuéntanos qué tenemos esta noche.
4: En el programa de hoy hablaremos sobre el sacramento del bautismo. Entrevistaremos al profesor de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y delegado de la Pastoral Universitaria, Javier Grande. Comentaremos qué nos dice el Papa Francisco del bautismo. ...y en nuestra sesión especial, ese Cuéntame Universitario... ...entrevistaremos al joven cacereño Jesús Manso... ...de 18 años, estudiante de imagen y sonido... ...en el Instituto Brosense.
1: Pues esto es, queridos oyentes, el, la bandeja de actividades... ...y de, de cosas que vamos a tener en este programa y bueno pues saludamos especialmente a los enfermos que nos están escuchando Saludamos también a los que estáis de camino, a nuestros familiares, especialmente a todos los jóvenes universitarios que estáis con nosotros, nos estáis escuchando y que participáis en este servicio de atención religiosa de aquí de la Universidad de Extremadura. Es un placer para nosotros compartir con vosotros este programa y sobre todo pues hablar de este sacramento tan importante que es el bautismo, que es por donde todos pues hemos sido introducidos al al, pues, al, al cielo, ¿no? hemos sido introducidos a encontrarnos con esta limpieza y a formar parte de esta Iglesia de Dios. Por eso, póngase cómodos, queridos oyentes, y disfrutemos de este programa de Campus TV. <música>
6: Ver espíritu de Dios, espíritu de Dios, ver espíritu de Dios, espíritu de Dios, ver espíritu de Dios, espíritu
5: de Dios.
1: Pues queridos oyentes, le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que comencemos... Pues este, este programa y que de verdad pongan nuestros labios y nuestro corazón lo que ustedes necesitan escuchar y lo que todos tenemos que vivir. Por eso vamos a escuchar ahora la voz del Papa con esta canción de la voz del desierto, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Vamos a escuchar lo que el Evangelio nos dice pues sobre este sacramento del bautismo tan importante. Hoy os invitamos en este campus, vamos a aprender y vamos a recordar lo que es el bautismo y lo que hemos vivido ...con este sacramento del bautismo... ...por eso os invito a que escuchemos ahora... a ...Amalia Pérez que nos va a hablar... ...lo que el Evangelio nos dice sobre el bautismo.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo... ...en aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán... ...y se presentó a Juan para que lo bautizara... ...pero Juan intentaba disuadirlo... ...diciéndole... ...soy yo el que necesito que tú me bautices... ...y tú acudes a mí... Jesús le contestó, «Déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, «Este es mi hijo, el amado, el predilecto». Para la del Señor.
1: nos pues acabamos de escuchar, queridos oyentes, es este Evangelio. Este Evangelio que os invito a que le pongamos, hagamos una composición del lugar. Los que hemos tenido la suerte de poder estar en Tierra Santa, hemos estado tres veces con la pastoral universitaria en Tierra Santa con los jóvenes, pues descubrimos ese lugar, ¿no? ese río donde pues, Jesucristo con, con San Juan pues, le bautizó, aunque Jesucristo ya pues, había salido del corazón de Dios pero quiso también pasar por este sacramento del bautismo quiso pues unirse a pues a, a toda la iglesia ¿no? y recordarnos también pues ese sacramento tan importante ese sacramento por donde todos somos adoptados como hijos suyos nos incorporamos a esta gran familia de los creyentes que es la iglesia sería importante queridos oyentes que todo cristiano supiéramos la fecha del bautismo una de las cosas que os voy a preguntar eh querido equipo si sí, os recordáis, ¿no? Porque recordáis mucho la fecha de vuestro de vuestro nacimiento, ¿verdad que sí? Celebráis buen cumpleaños, pero decía el Palocadio, mi fundador, que todos los cristianos deberíamos tener en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, en nuestro despacho, el mayor certificado que podemos tener, pues colgamos muchas veces los títulos, ¿no? Cuando acabéis la carrera colgaréis el título de Derecho, de Magisterio, de, de, de ADER pues eh, el único título que merecemos tener los cristianos es el certificado de nuestro bautismo, que es lo que nos hace recordar ese momento. Es el momento más importante donde el cielo y la tierra se han unido y donde nosotros hemos comenzado a formar parte de esta iglesia y a ser hijos de Dios. Por eso pues tendrías que recordar qué día es el, el día de vuestro bautismo, esa puerta de acceso a la iglesia. Queridos oyentes, ¿qué os dice este evangelio? Este evangelio que acabamos de escuchar, que es pues el donde Jesús fue bautizado también, después de, de ese momento de su nacimiento, y que celebramos casi casi cerca de Navidad, aunque esto pasó hace más años, ¿no? Pero bueno, la liturgia lo, lo acerca al, al tiempo de, de Navidad. Para vosotros, ¿qué os dice este evangelio?
3: Hombre, pues eh, yo creo que no... bueno nos representa uno uno de los momentos más importantes, sino si sí, uno de los momentos más importantes que vivió Jesús y que nosotros vivimos como, como cristianos, que es el bautismo en el que es un regalo que nos hace Dios y yo creo que también nos lo hacen nuestros padres y padrinos, que son los que en ese momento deciden por nosotros el bautizarnos, el incluirnos en esta gran familia o en esta manera de vivir que es la vida cristiana. Y yo creo que me bauticé por junio, el 20 y algo de junio.
1: ¿Y naciste? El 27 de abril. El 27 de abril, sí. Antes siempre se bautizaban, ¿no? Como con poquito. A mí tardaron un poco más porque yo nací con un defecto. Y entonces, <risa> me... <risa> sí, es verdad, ¿eh? Alguna enfermera cuando nací me rompió el brazo derecho. Entonces me tuvieron que escayolar el brazo y me tuvieron que poner un aparatito en el brazo con el cuerpo. Recién nacido ya, dice mi madre, hijo mío, de recién nacido ya me diste problemas. Dando guerra desde, Dando el, principio, guerra desde ¿eh? el principio, Entonces no me pudieron bautizar al principio y tuvieron que esperar. Tuve que estar un mes con el bracito escayolado de recién nacido. Pues sí, este Evangelio nos presenta ¿no? cómo fue el bautismo de Jesús. Jesús, eh, como hombre más de su tiempo, se acerca a Juan Bautista para que lo bautice. Pero fijaros que acabamos de escuchar este Evangelio de San Mateo y San Juan no quería bautizarlo. Se negaba. Se negaba a bautizarlo, ¿no? Jesús eh, insistió en que lo bautizara. Eso es como la segunda epifanía, ¿no? que, que Se entiende como una segunda epifanía en que Jesús, pues en ese momento de bautizarse, muestra a esas dos personas, ¿no? La humana y la divina. que Es importante, ¿no? Al salir del agua, la Trinidad se muestra tal cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso pues se manifiesta también esa Trinidad misteriosa, lejana, inalcanzable, pero siempre cercana también a través de este bautismo. Cintia, ¿qué te dice a ti este Evangelio de San Mateo?
0: Pues nada, el bautismo yo pienso que es la llegada a la Iglesia, la la oportunidad que te dan sobre todo tus padres que son los que eligen por ti que vayas a la iglesia, o sea que te muestres a, ante Dios y ante, y ante Jesús uh -huh. y yo pues creo que me bauticé también por verano así pero no sabría decirte
1: por verano más o menos no yo o creo sea. que
0: sí es que nací bueno, en abril pues
1: sabéis que tenéis entonces... que ir al despacho parroquial y estaría bonito que pidierais un certificado queridos oyentes os invito a que vayáis al despacho parroquial de vuestras parroquias y pidáis ese certificado de bautismo y sepáis, sepáis el día de vuestro bautismo y no solamente lo sepáis sino que también lo celebréis porque ese momento es donde también nosotros hemos escuchado eso que acabamos de leer en el Evangelio este es mi hijo amado escucharlo, ¿no? también nosotros cuando nos bautizaron pues se escuchó esa voz de este es mi hijo amado cada uno de nosotros somos hijos amados Moisés por el Señor por eso merece la pena el bautismo y por eso merece la pena que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros.
4: Pues yo me bauticé un 15 de noviembre del año 97. Tenía un mes de nacido así que no lo recuerdo, pero sí es cierto que mis padres en casa eh, hacen, le dan mucha importancia porque conocen el valor del bautismo y pues tenemos un rincón donde está mi hermana y yo bautizándonos.
1: Pues claro que sí, que mucha gente tenemos las fotos guardadas, ¿no? Y, pero sí que es importante pues recuperar este este día y sobre todo celebrar. Hermanos, tenemos que celebrar este gran sacramento del bautismo. Y luego también hay otra cosa que no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Se da mucho hoy en día así entre, entre los matrimonios jóvenes que se casan y dicen no, yo no no quiero que se bauticen de pequeños, ¿no? Cuando sean mayores que se bauticen. ¿Qué opináis vosotros de eso? De cuando sean mayores, cuando tengan 18 años y tengan pues una, una cierta libertad para elegir, que ellos vean si, si quieren ser cristianos o no quieren ser cristianos.
3: A ver, yo creo que para eso ya hay otro sacramento, que es la confirmación. Entonces, bueno, tus padres eligen por ti en ese momento, porque tú no tienes edad de, de hacerlo, bueno, no tienes... eres un bebé. Entonces, pero pasa lo mismo que con la comunión. Yo creo que, bueno, luego ya depende de un poco la educación que, que te dan tus padres o lo que tú ves en tu casa o en el colegio. Pues esos dos primeros sacramentos, pues bueno, los... ...un poco deciden a lo mejor tus padres por ti... a lo mejor la comunión ya no tanto... ...pero bueno, luego está el sacramento de la confirmación... ...en que como su buen como bien indica su nombre... ...tú confirmas que quieres, que quieres ser cristiano... ...ahí tú ya tienes una edad con la que
1: mmm, puedes decidir. Amalia, ¿tus padres son de los que piensan... ...que tienen que bautizarte de mayor o de pequeño?
2: No, de pequeña... ...pero que así también estás haciendo que tu hijo... ...esté en la vida religiosa desde que eres chico... Y es eso, si hay otro sacramento para la confirmación posterior, cuando ya uno es capaz de decir por sí solo, pues entonces lo suyo sería el bautizo cuando el niño nace y así ya puede estar metiéndolo en lo que es la vida religiosa.
1: ¿Y tú, Cintia, qué piensas? ¿Que hay que bautizarlo de joven, de niño o cómo?
0: Yo pienso que hay que bautizarlo desde pequeño, porque igualmente los padres cuando eligen o bautizarlo o no bautizarlo ya están poniéndoles ahí una traba. Si no lo bautiza... Estás dándole, diciéndole como que no tiene que estar cerca de Dios
1: Claro, a mí me hace mucha gracia Porque muchos padres dicen No, no, y cuando sea mayor no lo bautizamos Y cuando sea mayor que elija Pero luego desde pequeñito le ponen la camiseta del Madrid Que está muy bien puesta, gracias sí. a Dios O la del Barça, por la cita, o la del Cacereño ¿no? O tal entonces, bueno, no le dan libertad, pero luego le imponen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los niños, bueno, pues hay que bautizarlos de recién nacidos. Y puede ser el primer día de haber nacido el segundo mejor que, que los 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, a través del bautismo se derrama la gracia de Dios. Entonces, si a un niño no lo bautizamos, le estamos prohibiendo de esa gracia de Dios. Es decir, si se bautiza a los 18, 19, 20 años, le estamos prohibiendo de que esté 20 años sin la gracia de Dios, sin que Dios... Eh, su nombre de, de, del niño, del joven, del chico, esté grabado en el corazón de Dios. Por eso es muy importante que se bautice, porque no somos dignos nosotros de prohibir a un, a un alma la gracia de Dios. Y a través del bautismo se derrama la gracia, aunque no lo veamos y parezca que todo sigue igual, ¿no? El sacramento imprime carácter, ¿no? Y, y toca el corazón de ese, de ese alma. Por eso, pues que esta, esta, pues, esta modernidad no, no la llevemos mucho a cabo, ¿no? Porque pienso que el bautismo hay que hacerlo. Y como muy bien habéis dicho, luego está el sacramento de la confirmación, que la veremos más adelante, ¿no? Y que donde podemos decir luego si el joven quiere confirmar esa fe que sus padres le han, le han otorgado desde el niño o no. Entonces, bueno, pues yo creo, queridos oyentes, que siempre a nuestros niños tenemos que bautizarlos desde pequeñitos, porque si no, le estamos prohibiendo de la gracia de Dios, que la gracia de Dios se derrame en su corazón
3: y Fernando, a ver eh, los padres eh, para sus hijos quieren lo mejor, ¿no? porque le quieren dar una educación, le quieren dar unos valores eh, y eso lo hacen desde pequeño. entonces ¿por qué no los van a bautizar desde pequeños si eh, darle eh, bueno, introducirlos a lo que es el cristianismo y la vida del cristiano es una cosa maravillosa, un regalo que
1: te dan tus padres claro que sí pues efectivamente, los padres quieren desde pequeñito, le ofrecen lo mejor, las mejores papillas, los mejores pañales, las mejores cremas, ¿por qué no le vamos a dar lo mejor si le estoy dando lo mejor en, en lo físico? ¿Por qué? En lo espiritual no le vamos a dar y a otorgar también lo mejor. Por eso, queridos oyentes, pues vamos a seguir con este tema del bautismo que estamos viendo en este campus de fe en esta noche, aquí en Radio María, y bueno, pues vamos a seguir pensando y meditando y hablando de este sacramento un poco también para pues, que nos ayude de formación y que nos ayude también de estímulo para vivir intensamente nuestra vida de fe. Después de esta tertulia que hemos tenido aquí con los jóvenes universitarios en este programa de Campus de Fe, vamos a escuchar ahora esta entrevista que nos prepara Cintia con un profesor. Vamos a escuchar porque siempre nos viene bien qué dicen nuestros profesores universitarios sobre este sacramento.
0: Hoy tenemos con nosotros a Javier Grande, laico comprometido, esposo, padre, abuelo, perteneciente a los cursillos de cristiandad y actualmente delegado de pastoral universitaria en nuestra diócesis de Coria Cafre. En el ámbito profesional es profesor de literatura española en la Facultad de Filosofías y Letras de nuestra Universidad de Extremadura. Buenas noches, Javier Grande. Buenas noches. Bueno, pues como bien sabes, estamos en el campus de, de fe, y hoy nuestro programa va sobre el sacramento del bautismo Y yo en primer lugar le quería preguntar si usted sabe dónde y cuándo fue bautizado Si recuerda algo, si le han contado sí.
7: Sé cuando, eh, sé dónde eh, me han bautizado Me bautizaron en la parroquia de María Magdalena de eh, Getafe Que hoy creo que es la actual catedral de la nueva diócesis de Getafe El día exacto no lo sé que fue a los dos o tres días de haber nacido, pero no lo sé.
0: Vale, muy bien. ¿Y ahora qué implica o significa en tu vida el hecho de estar bautizado? ¿Cómo se refleja en tu día a día, en tu vida, con tu familia?
7: Pues mira, hay una cosa que eh, yo que en, en ocasiones he dado cursillos prebautismales para, para padres en la parroquia, siempre les hacía una pregunta trampa. Les decía, ¿te acuerdas de tu bautismo? Y les pasaba como me ha pasado a mí hace un momentito, que no se acordaban y decían, no, 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 se equivocan. No te acuerdas de tu bautizo, pero de tu bautismo te puedes acordar todos los días. Y es lo que yo intento hacer y lo que me enseñaron a vivir además desde la propia vocación del movimiento de cursillos. Que tú eres un bautizado, que tú eres su iglesia en el mundo, que tú eres hijo de Dios. Y eso lo puedes recordar todos los días en todas las actividades que estás haciendo. ¿Por qué? Porque como eres hijo de Dios, yo me levanto al levantarme, rezo el Padre Nuestro. Padre Nuestro, soy Hijo de Dios. Y ese día estás viviendo tu bautismo todo el tiempo porque estás recordando esa afiliación divina.
0: Muy bien. Y a ver, otra pregunta, como hoy en día hay muchos padres que no bautizan a sus hijos porque como lo hacen como una elección, que luego ellos cuando sean más mayores elijan, ¿Para ti es importante el hecho de que tus hijos estén bautizados y, como eres abuelo, también estén tus nietos? ¿Y es importante que ese bautismo sea haga desde pequeño o no?
7: Eh, eh, los padres que dicen que no bautizan a sus hijos para que elijan, están eligiendo. Están eligiendo no bautizarlos. Cosa que me parece eh, eh, muy de agradecer cuando los padres no tienen fe. Porque a los niños se les bautiza en la fe... ...y en virtud de la fe de los padres. Si los padres no tienen fe... ...¿qué es lo que le están transmitiendo a los hijos? Nada. Claro. Mis hijos, gracias a Dios... ...mis hijas, las bautizamos... ...porque las educamos en la fe. Y a mis nietos los han bautizado... ...porque los estamos educando en la fe... ...toda la familia. Y eso es lo que tiene sentido. La transmisión de la fe. Porque si no... ...bautizar a un niño... Eso sería, entre comillas, un poquito como magia. Es decir, bueno, la, la, la magia del bautismo. No, no. El bautismo es la transmisión de la fe. Introducirse en la fe de la iglesia. Y eso se tiene que basar en la fe de los padres y de los abuelos, de la familia.
0: Pues sí. Eh, también, como hemos hablado, de, eh, perteneces a los cursillos de cristiandad. ¿Cómo es vivir tu fe eh, en una comunidad o grupo?
7: Eh, básico. Eh, eh, no se puede ser cristiano solo cristiano de una manera aislada se es cristiano en comunidad cuando Cristo muere los apóstoles se desperdigan, pero se vuelven a juntar en el cenáculo cuando van eh, 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 sin ninguna ilusión hacia Emaús, van dos discípulos se vive en comunidad y por eso pueden recuperar la fe cuando encuentran al Señor y vuelven otra vez a Jerusalén a vivir en la comunidad solo no se puede vivir la fe porque además el Papa Francisco tiene unas palabras preciosas para eso. A nadie ha nacido cristiano. Te han hecho cristiano y te ha hecho cristiana la comunidad, la iglesia en la que, eh, 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 de la que formas parte. Esas ideas que tienen mucho de, no, yo, yo con Dios tengo bastante. No se puede entender. No puede haber Dios sin comunidad. No puede haber Dios sin iglesia.
0: Pues para ir terminando... Eh, quería preguntarte también que, cómo estáis viviendo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo cómo os apoyáis en la fe, en la oración y también algo muy importante qué le transmitirías a los jóvenes como profesores de la universidad para que den su testimonio de fe como jóvenes cristianos eh, a los demás jóvenes y en su vida diaria
7: bien, aquí hay dos preguntas una, cómo vivir ahora a, a, a la fe no hay que olvidar que hay tres virtudes cardinales teologales perdón, fundamentales, la fe, la esperanza y la caridad. Para mí ahora es un tiempo de esperanza, de dominio de la esperanza. La fe se tiene, la caridad se ejercita, pero ahora es un momento de esperanza, de saber que se va a salir de aquí, y se va a salir de aquí porque el Señor nos está protegiendo, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor no nos abandona. Y porque el Señor, si nos dejamos en sus manos... ...tiene un plan mucho mejor que el nuestro... ...para nuestra propia vida. Y es lo que nos tenemos que dejar. Iluminar por el Espíritu, iluminar por la esperanza. Y a los chicos, ¿qué les diría...? Eh, eh, pues lo que le dijo Juan Pablo II... ...no tengáis miedo. Si tenéis a, eh, eh, el mejor tesoro del mundo. No hay que tener miedo de vivir contracorriente. En un mundo ahora, por ejemplo que te está poniendo y que vea al cristiano, entre comillas, como un meapilas que no puede hacer nada. Eso lo digo muchas veces en, 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 en las reuniones que, que tenemos de formación de pareja del matrimonio. Ojo, que el cristiano puede hacer el amor igual o más que cualquiera. De hecho, muchas veces tenemos más hijos que otros, luego saber hacerlo lo sabemos hacer. Es que vivimos el amor de otra manera. Es que no se trata de no hacer cosas. Es que se trata de que tenemos un modelo distinto Mucho más rico, mucho más enriquecedor Que nos hace ser más personas Ser más libres, ser más nosotros A mí me gusta más el joven Y así intenté vivir mi juventud Que los fines de semana tenía un proyecto que vivir Y que los fines de semana para él no era esperar El tenerse que emborrachar esa noche Porque no tenía otra cosa que hacer Porque si no, no sabía cómo iba a llenar el día de mañana porque el día de mañana solamente lo sabían llenar con resacas. No, hay otras maneras mucho más bonitas de llenarlo. entregándose a los demás y teniendo un proyecto de vida constructivo, ilusionante. Porque claro, es que quien conoce a Dios, lo conoce todo.
0: Pues muchísimas gracias. Nos despedimos de Javier Grande, profesor de Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de Extremadura. Muchas gracias por tu atención y por tus palabras, Javier.
7: A vosotros. Y por cierto, el que tiene a Dios, tiene todo, lo dice Santa Teresa. Literata.
6: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, después de escuchar esta entrevista grande de nuestro delegado de Pastoral Universitaria, Javier Grande, y bueno, pues saber cómo también es importante el bautismo y participar en el bautismo, nos interesa también qué es lo que el Papa Francisco nos habla sobre el bautismo. Por eso, Amalia nos va a hablar, la voz del Papa Francisco.
2: En su primera catequesis sobre el bautismo... El Papa Francisco recordó que ese sacramento nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, ahogando en la pila bautismal al hombre viejo, dominado por el pecado que separa de Dios y dando la vida al hombre nuevo, recreado en Jesús. Es decir, el Papa empieza diciendo que de hecho somos cristianos en la medida en que pertenecemos, en que permitimos que Jesucristo iba en nosotros. Entonces, ¿desde dónde podemos comenzar a revivir esa conciencia? sino desde el principio, es decir, desde el sacramento que ha encendido la vida cristiana en nosotros. Este es el bautismo, la Pascua de Cristo. Con su carga de novedad nos alcanza a través del bautismo para transformarnos en su imagen. Los bautizados son de Jesucristo. Él es el Señor de su existencia. El bautismo es así el fundamento de toda vida cristiana. Es el primero de los sacramentos, ya que es la puerta que permite a Cristo, el Señor, ...tomar morada en nuestra persona... ...y a nosotros sumergirnos en su misterio. El bautismo es por lo tanto... ...un signo eficaz de renacimiento... ...para cambiar en una nueva vida. Al sumergirnos en Cristo... ...el bautismo también nos hace miembro de su cuerpo... ...que es la Iglesia... ...y partícipe de su misión en el mundo. Nosotros, los bautizados... ...no estamos aislados... ...somos miembros del cuerpo de Cristo. Permite vivir a Cristo en nosotros... ...y a nosotros vivir unidos a Él... ...para colaborar en la Iglesia cada uno según su condición, en la transformación del mundo.
1: El Papa Francisco nos ilumina también sobre este sacramento del bautismo que se celebra y que recordamos ese momento en el Jordán donde Jesucristo también quiso ser bautizado, ¿no? Donde comienza esa vida pública, donde comienza también él a vivir intensamente a partir de recibir ese sacramento. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan donde el Espíritu decidió sobre él y el Padre manifestó a Jesús como su Hijo amado Por lo tanto, queridos jóvenes, también nosotros somos hijos amados de Dios No sé si... Pues, Caéis en la cuenta de lo que es esto pero cuando decimos que somos hijos amados es que el padre vibra por nosotros no el hijo amado es el que más quiere el padre por eso saber que el padre que todo un dios nos ama con locura para nosotros tiene que ser impresionante tiene que ser pues, como desbordar como mañana ir a la universidad y gritar en todas las clases que tengo un padre que me ama con locura tu
5: ventana, nuestro mundo y
1: Queridos oyentes, seguimos con este sacramento del bautismo que es tan importante y que no podemos perder y, y tampoco hacerlo como un acto social muchas veces también en, en nuestros pueblos. Pues hacemos como, pues eso, buscando ese acto social, ¿no? De convocar a la familia, de darle la bienvenida y que tenemos que darle la importancia que tiene que es que a partir de ese bautismo comienza a formar parte de la Iglesia. A través de ese bautismo comienza a formar parte de la gran familia, de los cristianos, comienza a escuchar ese, eso que os decía antes, el hijo amado, ¿no? Por eso también es bonito eh, dar un beso. ¿Habéis dado alguna vez un beso a la pila donde bautizaste? Primero. Vamos a ver. ¿Sabéis en qué pilas bautizasteis? Sí. 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 Sí, no. Vale. ¿Y habéis dado alguna vez un beso?
0: Sí, el día de la comunión
1: y otro día contigo. El Por lo de, menos contigo, el, eh, con los demás no sé, pero contigo confirmación. el día de la confirmación también yo tengo como costumbre eh, los jóvenes que se van a confirmar antes de cuando comienza la procesión de entrada pues pasar, llegar desde fuera y pasar por la pila bautismal y darle un beso ¿no? porque es esa renovación de esas promesas del bautismo ¿no? los jóvenes que se van a confirmar y que van a confirmar su fe pues pasan por ese, ese esa pila bautismal y recuerdan ese momento de su bautismo y, y renuevan esa, esa promesa pero también os voy a preguntar más
3: pues es que yo no me no hice la comunión y la confirmación en la misma iglesia que me bautizé. Bueno,
1: bueno, pues vale, también si eso no, si no hiciste la misma comunión y no hiciste la confirmación, en la misma iglesia no pasa nada, claro, es que estamos hablando de, de gente que está en, a lo mejor en una parroquia y participamos, y participamos en, en hacerlo. Entonces, pero ¿sabes en qué pila te bautizaste? Sí, en la de Fátima. Bueno, pues cada vez que pases por allí o quieras renovar tu fe, pues sabes que a través, en esa piedra, ¿no? en esa pila pues ahí es donde Dios se sirvió de esa pila para para, para besar, para, para hacerte hijo de Dios. Por eso es bonito besar. Yo siempre que, que paso, pues voy a mi pueblo, siempre siempre voy a la parroquia y siempre beso la pila y bueno, pues hago rezo el credo. Yo siempre tengo la costumbre de rezar el credo y renovar mi fe. Ahí donde mis padres y mis padrinos lo renovaron. Por cierto, hablando de padrinos, me imagino que eso sí que lo sabéis quién fueron vuestros padrinos. Hombre, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es curioso porque muchas veces, sobre todo en los pueblos, seguramente que, que Cintia en Almorín lo, lo tiene, se utilizan los compadres es decir, yo he sido padrino de tu hijo, tú eres padrino de mi hijo, y así ya nos hermanamos y somos y somos compadres y muchas veces le damos a ser el padrino de mi hijo de mi hija pues yo que sea a, al primero que me encuentre por el camino a fulanito a menganito a mi amigo a un colega que yo tuve a mi compañero de la mili a un estudiante que yo conocí tal y cual y, y muchas veces le estamos quitando la importancia que tiene no porque el padrino no es un colega más del padre ni tal el padrino es el que tiene que velar por eso no sé si lo sabéis para ser para poder ser padrinos tiene que estar la gente confirmada es decir si no han confirmado su fe ¿Cómo van a acompañar a un, a un bebé, a un niño, a una niña en, en su fe? Entonces es muy necesario, que, es necesario, es obligatorio que los pa, que los padrinos estén confirmados, y el padrino no puede ser cualquiera, querido oyente, no puede ser cualquiera, fulanito, menganito, mi compadre o mi comadre, ¿no? El padrino es un, pues, que, un amigo que tú sepas que es cristiano, que es practicante, que se toma en serio su fe, que sabe que va a rezar todos los días por tu hijo, por tu hija, que sabe que va a acompañarle, que se sabe que va a estar siempre ahí, ¿no? es ese, como esa vela, esa vela encendida, por lo tanto es muy importante que nuestros padrinos no sean cualquiera o no, los padrinos de, de vuestros de vuestros hijos ¿no Amalia?
2: sí ¿Piensas? en mi caso son mis abuelos o sea cogieron de padrino al abuelo de parte de madre y a mi madrina y mi abuela de parte de padre
0: yo mis padrinos son unos amigos de mis padres
1: unos amigos Pero de tus
0: padres en, en, la, en sus amigos el matrimonio uh -huh. y la verdad que súper bien ¿Y lo te, lo ac pasa? te acompañan en tu fe y sí, están siempre sí, ahí sí siempre están ahí uh
4: -huh. Pues mis padrinos eh, son como si fuesen mis padres. Y aprovecho y les envío un saludo que seguro van a llegar estas ondas de radio hasta Venezuela. Mm -hmm. Y por supuesto que donde están
1: les, ¿Cómo les envío se un llama? Gran abrazo.
4: Mi madrina María Trujillo mm -hmm. y mi padrino Jesús Esteve. Mm -hmm. Muy bien, pues. Y pues nada, por supuesto que son grandes amigos de la vida de mis padres y hacen un buen papel de lo que son padrinos, mm -hmm. puesto que gracias... A ellos me acompañan en, en mi fe
1: pues mis padrinos eran unos compañeros de finca, mis padres tenían una finca y, y ellos eran unos compañeros y fue muy bonito porque mis padrinos me han acompañado en el bautismo me han acompañado también el día que yo hice la primera comunión estuvieron ellos allí delante y luego también me acompañaron en el momento que yo me hice sacerdote, fueron mis padrinos de, del sacerdocio y siempre normalmente son los padres pero yo quería que fueran mis padrinos porque le doy mucho papel a esto y siempre he pensado que eran muy importantes los padrinos, eh, don Fernando Marcillas que ya murió y María Luisa también, unos señores de, de Madrid y luego el día de mi cantemisa, pues los tuve allí en un papel, en un lugar también primordial y preferente porque quería que ellos que me habían acompañado en la fe ahora que ya pues llegaba yo a ser sacerdote también me acompañan y son mis padrinos también de a ¿Tío José?
3: Pues mi padrino es eh, mi tío José Francisco que es el hermano de mi madre y mi madrina es mi tía Ladi que es la hermana de mi padre y de hecho mi tío José Francisco es mi padrino de bautizo y también es mi padrino de confirmación.
1: Muy bien, pues ¿y sabéis de dónde viene el bautismo? ¿De ¿Dónde viene la palabra de bautismo? La denominación. Ah, están aquí, pues, queridos oyentes. No Han cogido idea. todos los móviles y están poniendo en Google bautismo tal. Pues ya lo tengo yo aquí, no os preocupéis que yo los voy a aplicar. El sacramento recibe eh, el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar. Bautisean en griego significa sumergir. Recordaros que antiguamente no se echaba un poquito de agua sino que se sumergían. Hay muchos bautizos ahora que se hacen por inversión. Se, se sumerge a todo el crío en la pila. Por eso las pilas no son pequeñitas, sino que las pilas son grandes. Yo he hecho algún bautismo de, de he hecho algún bautismo de, de inversión, ¿no? Sumerges a todos, a, todos eh, a todo el niño, ¿no? Introducir dentro del agua la in inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con el transformado en una nueva criatura, como explica San Pablo en los Corintios, Josete, y también en una carta que tiene a los Gálatas, carta en la secta, carta
3: 6.5. vale me, me pregunta un oyente en directo que si una persona que no se ha confirmado puede ser padrino o madrina en una boda.
1: Pues una persona que no esté...
4: Confirmada.
3: Confirmada, si ¿Sí puede ser. Pregunta de los oyentes. ¿Padrino o madrina en una boda?
1: Pues bueno, pues en una boda evidentemente madrina se puede ser en una boda católica cristiana. Puede ser, porque el padrino y la madrina en una boda no juegan ningún papel importante. Incluso se pueden casar los que no estén confirmados también, porque no es, no es necesario, ¿no? No es necesario, pero sí que se necesita para poder ser padrino o madrina de bautismo sí que se necesita estar confirmados para ser padrino o madrina de bodas, no porque el papel de padrino y madrina no juega ningún papel religioso, es más bien pues acompañar a la novia o al novio pues queridos oyentes espero que este, este esta noche que estamos aquí tratando este sacramento tan importante, el primer sacramento y que a lo largo de todos estos días, cada 15 días nos vamos a ir encontrando con este, vamos a ir hablando de distintos sacramentos porque en este campus de fe queremos aprender, aprender pues cosas sobre la fe, sobre todos los sacramentos, y donde queremos también recibir, recibir esa formación tan importante que hoy en día, sobre todo los jóvenes universitarios, lo tenemos. Por eso, pues seguimos aquí, desde Cáceres, en el Campus de Fe.
6: Campus de Fe,
1: en Radio María.
7: vivido
2: el despertar de un tiempo que nos cambió volverás a ser un niño al recordar las largas
5: tardes de sol
3: uno de los grandes emblemas de la diócesis de Coria Cáceres y estamos con Jesús, eh, un chico de 18 años que está estudiando un grado de imagen y sonido en el Instituto Brocense, es de Cáceres y eh, nos va a contar su experiencia en el tema que tenemos esta noche en Radio María sobre lo que es el tema del bautismo. Jesús, buenas noches. Muy noches. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Eh, tú, en lo que es tu vida religiosa, cristiana, católica, uh -huh. ¿qué opinas sobre lo que es el sacramento del bautismo?
5: Bueno, pues opino que es uno de los más importantes, ya que es lo que nos hace cristianos desde el primer momento, es lo que nos da la bienvenida a formar parte de la Iglesia.
3: Eh, bueno, por lo que yo tengo entendido, tú hiciste la comunión hace poco. Sí, sí que es cierto te bautizaste Delele, como todo el mundo. Así. cuando naciste, pero bueno, por situaciones de la vida. Uh -huh. Bueno, eh, lo que es el segundo sacramento de la comunión, hiciste uh -huh. hace poco. ¿Qué le podrías decir tú a la gente, a lo mejor, que se ha bautizado, vale?, como tú en su, vamos, en su momento, cuando nació, que lo bautizan sus padres y ya no es la comunión, sino que no vuelve a, a recibir ningún sacramento dentro de la Iglesia. ¿Qué le dirías tú o qué consejo le darías tú a esa gente joven que se aparta de la Iglesia completamente?
5: Hombre, lo primero sería decirle que los sacramentos son de los regalos más grandes que, que tenemos en la Iglesia. Y luego a los jóvenes le diría que la sensación de formar parte de la Iglesia eh, como ninguna otra y que sobre todo que se animen a continuar con su vida de cristianos aunque igual que yo tarden en, en tomar alguno de los sacramentos pero que finalmente lo hagan y sobre todo que lo hagan con decisión y sabiendo lo que están haciendo
3: mm, Vale mm. Dentro de lo que podría ser tú, por ejemplo, lo que es tu grado de Imagen y Sonido que uh -huh. estás estudiando, ¿crees que hay mucha gente que, posiblemente, yo lo digo muchas veces, de que ahora mismo en la actualidad no está de moda ser católico, no está de moda ser cristiano? La verdad que no. ¿Qué consejo... ¿Le dirías tú a esa gente ya no que estén bautizados o que hayan hecho la comunión? Porque es cierto que hay mucha gente que dice, va, pues yo hago la comunión para para los regalos. O muchos padres incluso que hacen comuniones civiles a sus hijos o... Pero tanto tú como yo sabemos que el cristianismo no es eso, ni que el católico ni los jóvenes católicos eh, somos eso. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a personas a lo mejor de tu clase, de tu instituto, de...? de tu ambiente, de tu círculo, eh, ¿qué ambiente, qué consejo le darías a esas personas?
5: Pues sobre todo les diría eh, que siempre estudies lo que estudies, eh, siempre hay una manera de, de combatirlo con tu cristianismo. Por ejemplo, en mi caso vamos a hacer un, un reportaje sobre Cáritas, y es una manera de estudiar lo que estudies, de encontrar un camino en el que puedan convivir tanto tu vida normal como tu fe de cristiano y
3: emplearla. Efectivamente, vamos, es lo, vamos, lo mejor que, que puede pasar. Vamos, yo tengo 26 años, tú eres bastante más pequeño que yo, <risa> Pero bueno, quieras que no, aquí en Cáceres sí que es cierto que tenemos un grupo joven que venimos todos los días a misa, bueno, todos los domingos a misa, sí. tenemos nuestras nuestras actividades, nuestras historias, pero hay gente que como que eso lo ve con una, una distancia, como que esto es algo del pasado, algo que ya no de sus abuelos. Uh -huh. eh, ¿Por qué los jóvenes...? Mmm, ...tienen tanta... ...como... ...tanto miedo a ser cristianos... ...si en verdad es... ...para mí... ...es como una... ...un regalo que Dios te da... ...y supongo que para ti también... ...¿tú por qué crees que hay... Jo, ...hay jóvenes que... ...que tienen tanto miedo a ser, a ser cristianos?
5: Yo creo que un poco... ...por desconocimiento... ...porque si sí es verdad que igual... ...tienen esa imagen de, del pasado... Eh, cuando nosotros, nuestro grupo, por ejemplo o sea, vivimos el día a día completamente, eh, podemos salir de fiesta, igual que lo demás, y participar en la misa todos los domingos también
3: Pues muchas gracias a Jesús Manso ha sido un placer y nos vemos muy pronto
6: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María con
5: solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé
1: que las ventanas Y queridos oyentes, llegamos así al final ya de nuestro programa después de estas entrevistas de lo que el Papa nos ha dicho de lo que hemos podido también compartir nosotros y de lo que el Evangelio Llegamos ya al final de este momento, parece que fue ayer, ¿verdad que sí? Cintia, parece que estamos ahí, sí. rápido, rápido, y se, se nos pasa. Vamos a tener que pedir a nuestro director, el padre Luis Fernando, que nos conceda por lo menos dos horas seguidas, ¿eh? porque con una no nos no vamos. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Así sí, sí. que, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Campus de Fe aquí en Radio María. Y bueno, pues son 15 días, los que volvemos en 15 días, pero sí que en estos 15 días nos podéis localizar. ¿En qué lugares? A ver, cuéntanos... Pues
3: nuestros oyentes nos pueden seguir en Twitter en el usuario arroba campus de fe y si no en el correo electrónico campus de fe arroba punto es. Os repito, coges papel y boli en Twitter campus de fe y en el correo electrónico campus de fe arroba punto es.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa Nos vamos despidiendo ya de nuestros oyentes Y quer queridos, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días Moisés, cuéntanos
4: Pues nada, desearles a todos una feliz semana Y que ha sido un verdadero placer volver a compartir con todos vosotros
1: Recordamos Moisés Llovera, estudia Derecho de aquí de Cáceres Amalia Pérez Rodríguez de Badajoz, estudiante de Historia
2: pues que muchas gracias por otra semana más y una feliz semana y buenas noches.
1: Y nuestra paisana aquí de Almorín, Cintia Moreno Retamar, maestra de infantil, cuéntanos.
0: Pues nada, buenas noches a todos y que tengáis muy buena semana.
1: Damos las gracias también a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que nos acompaña aquí en las ondas y a través de todo lo técnico fenomenal, como pueden ustedes comprobar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio María, desde aquí, desde esta Universidad de Extremadura y desde también desde este seminario donde hacemos nuestro programa. Y la guinda del pastel siempre se la dejamos a nuestro amigo y compañero José Monforte Tena, estudiante de AD.
3: Pues muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos una noche más aquí en Radio María. Y nos vemos dentro de 15 días. ¿En dónde, Fernando? Pues
1: en el campus de... de Fé. Fé. Pero, queridos oyentes, no se vayan. Sigan ustedes escuchando Radio María, el pozo de Sicar, con nuestro compañero y amigo padre Raúl Muelas. Con todos vosotros nos volvemos a encontrar dentro de 15 días desde aquí, desde esta ciudad preciosa de Cáceres, el que os habla el padre Fernando Alcázar, siempre con vosotros.
6: ¿Qué